0: Esto que suena en tus bocinas es un nuevo episodio de Nada Que Ver, el podcast donde analizamos los estrenos que se convirtieron en fenómeno, lloramos con algunos finales de temporada y recomendamos contenidos que tal vez pasaron por debajo de tu radar.
1: Yo soy Plaqueta y creo que ya vi todas las High School Movies de la plataforma. ¡Necesito más!
0: Aquí los acompaña Javier Barreche y yo no he parado de escuchar la playlist de Metal Lords porque esa película de verdad me regresó a la prepa. Me estoy bañando con Metallica ahora.
2: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide y estoy con una duda. No sé si empezar a ver las cintas de John Wayne Gacy o mejor echarme algo más levecito para hablar de estas comedias que tenemos el día de hoy.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Porque ustedes lo pidieron y sobre todo porque nosotros teníamos muchas ganas de volver a hacerlo, hoy tenemos un nuevo paquete de recomendaciones de comedias que creemos que merecen más fans.
0: Porque, como siempre, el catálogo de Netflix tiene tanto contenido que a veces es muy fácil perderse, es muy abrumador, uno no sabe qué escoger. Incluso pasamos de repente encima de un título que se nos antoja, pero lo olvidamos. Aquí venimos un poquito a precisar qué vale la pena.
2: Hoy quiero decir que me como absolutamente todas y cada una de mis palabras porque una de las series de las que vamos a hablar yo le hice el feo. No. Y tengo que confesarlo aquí. Le hice el súper feo y durante muchos años no la quise ver. Hoy venimos justamente a representar estas series a nombre de los que no las queríamos ver y de pronto nos comemos nuestras palabras y de los que desde el principio, desde antes de que fuera popular, ya estaban enamorados de algunos de estos títulos. ¿Tú qué dices, Javi? ¿Qué tan enamorada estabas de Community? Sé sincero.
0: Yo la verdad es que Community la empecé a ver cuando salió en la tele, hace que fue como en 2008, 2007, una cosa y la primera temporada. La vi por mera curiosidad y como que al principio no me atrapó tanto, pero justamente cuando la treparon a Netflix, que fue que la pude ver completa por primera vez, es quizá las primeras tres temporadas, sobre todo la sitcom más brillante que he visto en mi vida. Escuchen lo que estoy diciendo, gente que está del otro lado de esta bocina, oyendo este nada que ver. La sitcom más brillante que he visto en mi vida. Puede que sea más fans de otras sitcoms, pero esta serie, o sea, si son fans de Rick and Morty, si creen que el concepto de Rick and Morty del multiverso es ingenioso... Agárrense porque en esta pinche serie en Community Ese concepto creo yo se lo lleva todavía más lejos Porque no hay portales interdimensionales Todo ocurre con la imaginación Con gente pendeja en una escuela, nada más Es una cosa brillante, no sé, empiecen ustedes Porque no sé por dónde, o sea, con esta serie No sé qué tanto decir
1: Oye, fuertes declaraciones Y, y eso que decías, Luisa, creo que es importante Porque era una serie que por muchos años Tuvo fans muy aferrados Cuando salía sí. en la tele normal Y que siento que muchos eran como este tipo de fans que se creen muy únicos y detergentes y que como que sí no lo quieren compartir. Sí somos, sí somos, sí sí somos. somos. Sí somos. <risa> Así los como tres. de yo soy especial porque veo community y como que siento que gracias. ahora están ardidos porque ya más gente la conoció gracias a Netflix. ¡El bendito Netflix a la verga! ¡Qué bueno que la ve todo el mundo bueno, esta serie! Chingón. ¡Claro! Y de eso se trata este episodio, de que más gente la vea. Y pues vamos a hablar tantitito de qué se trata por si pues no la han visto, que se vale... Siempre se vale llegar tarde Siempre. a las cosas, no sí. hay pedo, sí, ¿no? Hay pedo. Sí, 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 sí. Esta es una serie sobre un grupo de personas ahí medio perdedoras, forevers, que van a un community college que en el sistema educativo gringo eh, es una opción mucho más accesible económicamente y también por si no eres sobresaliente según los est estándares académicos hegemónicos de este sistema que es súper elitista, ¿no? Y pues estos personajes tienen vidas que por una u otra razón se han descarrilado y les ha costado alcanzar sus sueños. Entonces están ahí viendo qué pedo con sus vidas. Suena dramático, pero es muy chistoso
2: es que mira, si nos ponemos serios decimos, oigan, es que nunca hay edad para perseguir nuestros sueños. No hay ninguno que se nos vaya, que es un poco el mensaje de, de veras. Si tienes 15, 20, 50, 60 años, tú puedes hacerlo, carnal. Tú puedes redimir esa reputación de abogado sucio, maltrecho con el título chafa que tenías. Ahí te hablan Peña. Y No es cierto, no es cierto. Pero bueno, entre todos los que de pronto fingían sus títulos, pues aquí se pueden sentir muy cómodos. Siento que esta serie no hubiera funcionado igual si no tuviéramos este cast chidísimo, perrísimo, absoluto que tiene, o a lo mejor eh, fue la serie la que formó al cast a, a, a ese nivel, yo no lo sé pero por ejemplo, a mí, o sea Joe yo, McKay yo, me encanta Danny Puddy como Abbott se me hace uno de los papeles más chidos del universo ¿Quién es su personaje favorito? Así, si tuvieran que elegir uno
0: yo creo que eh, yo en esta serie en particular sí me quedo con Aved por una cosa en particular sí. que es eh, partamos de. mencionaba Rick and Morty hace rato porque la serie es creada por Dan Harmon que es una de las dos mentes maestras detrás de Rick and Morty que ha sido un así fenómeno es. mundial desde la segunda temporada esta serie fue la que de algún modo según yo Dan Harmon puso en práctica una bola de cosas que hace después en Rick and Morty y justamente pensando en eso así como en Rick and Morty Rick es un personaje que un poquito está consciente de que es un personaje de una serie o está consciente del multiverso Aved es un personaje que de Ajá. algún modo y esto te lo dicen muy al principio está consciente consciente de que es un personaje de una serie de televisión y por lo mismo en cada capítulo Aved propone una dinámica nueva de sitcom de por qué no ahora jugamos un episodio de botella por qué no ahora jugamos un episodio de quién vio desnuda a quién por qué no jugamos un episodio de ciencia ficción y Aved propone de algún modo las premisas que después se van al carajo el resto del episodio juegan con todos los géneros sabidos y por haber o sea es una cosa muy muy brillante yo por eso me quedo con la vez
2: ¿cuál sería el
1: tuyo Aved totalmente, porque además, eh, entre la comunidad neurodivergente, eh, salvo por algunos detallitos por ahí, el, eh, dicen que es un gran representante de una persona que está en el espectro autista, eh, que no caen estos estereotipos dañinos. Entonces, por eso es muy querido a varios niveles. Aunque yo le tengo un cariño especial a Brita por ser mala feminista, la activista chafa, me siento identificada porque es intensita como yo. La quiero, la quiero muchísimo. Eh, eh, y bueno, hay que decir que Dan Harmon estuvo en las tres primeras temporadas, luego lo corrieron porque pues, hay unos pedos ahí, la copita, pero justo la cuarta temporada como que estuvo muy floja, decayó, en el resto de la serie se refieren a ella como la de la fuga de gas, y pues ya volvió en la quinta. Y a pesar de que hubo algunas bajas en el elenco de, 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 de actores que se fueron, logró sostenerla hasta el final. Así que mis respetos pal compa. Y para todo el equipo de escritores y escritoras. Exacto, porque justo
2: los escritores aguantaron vara durísimo para crear toda clase de dinámicas. Que era lo que estaba diciendo Javi, todas es estas dinámicas tan raras en cada uno de los episodios. Si yo tuviera que elegir a mi personaje sería Chevy Chase, o bueno, más bien sería Pierce. Pero la razón por la que le elijo, no me, no me malinterpreten, es porque me permite reírme de todo lo que no me río en la vida real. O sea, es tan incómodo, tan horrendo, tan, tan, me cae mal, que me ayuda a poderme reír de todas esas cosas. O sea, le agradezco que exista, de verdad. Pero hay un capítulo en especial que creo que define estas dinámicas. O bueno, cada quien tiene el suyo. Este es donde están jugando la teoría del caos, que son los dados. Van a casa de Aved y entonces están jugando, ¿cómo se llama? Yahtzee. No, y, y está, cada,
0: ni, ni siquiera. Van a bajar por no una Yatsi. pizza. Van a bajar por una pizza y entonces tiran el dado para ver según el número que salga quién baja por ¿Quién la pizza.
2: Va? Y entonces cada una de las vueltas del dado son los seis escenarios distintos hasta que se dan cuenta de que es un dado truqueado, no? Chale, ese episodio me trasciende como ser humano. Así tiene las mejores frases. El troll asesino. Yo solamente <risas> quiero ver si hay alguien que nos está escuchando que recuerde la historia del troll, porque además muestra todas las dimensiones y cómo al final se quedan en la dimensión más oscura. Que bueno, eso, eso ya sí. le, le puedo uno dar vueltas.
0: Yo tengo, o sea, el, hay como dos capítulos que creo que son parteaguas de muchas cosas. La primera Ajá. temporada arranca y si bien es muy divertida, parece como una sitcom más tradicional, o sea, que se mete como en dinámicas típicas de sitcom, pero hay por ahí un capítulo hacia la segunda mitad de la primera temporada, que es el de los dedos de pollo que es un capítulo que básicamente juegan con la idea de una película de mafia donde el grupo empieza a traficar dedos de pollo frito en la escuela, como que ganan acceso a la cocina y entonces quien tiene los dedos de pollo tiene el poder y aparentemente es como una economía que funciona toda en torno a los dedos de pollo entonces se apoderan de la escuela, hacen como un monopolio mafioso y es tal cual la estructura de una película de mafia que te la cuentan en pinches 22 minutos con estos personajes y después abandonan esa premisa y el siguiente capítulo se van a otra cosa y tienen por ahí un especial navideño animado en stop motion tienen por ahí capítulos donde juegan con un videojuego ciencia ficción con viajes al espacio pero hay un capítulo en particular que también trascendió mucho la historia de community que es el del gocha el del paintball hijo sí la, hay un capítulo donde organizan un torneo de paintball y el que gana puede escoger sus horarios el siguiente semestre, que suena como una estupidez, pero la gente se vuelve loca y entonces se arma una genuina guerra, o sea, un auténtico escenario postapocalíptico dentro de la escuela donde todo mundo se balea y se arman facciones. Y en la segunda temporada hicieron un especial de dos partes con ese mismo concepto. La primera mitad del capítulo es un western y la segunda mitad es de Star Wars. ¿Cuál, prefieres? Ver,
2: ¿Cuál prefieres? ¿Star Wars o Western?
0: la neta yo me quedo con Star Wars en este caso ah, en particular, porque creo que sí, es que sí, o sea, se lo llevaron bien lejos de promesa. pero hay una cosa bien <ríe> interesante que hay a saber con este capítulo que es, uh -huh. esos dos capítulos de Paintball los dirigieron los hermanos rusos los hermanos rusos fue tan exitosa la mezcla de comedia y acción y drama que metieron en estos dos episodios, que Marvel decidió contratarlos para que dirigieran la película de Captain America and the Winter Soldier, a esa película le fue tan bien que después a los rusos le dieron la dirección de la película de nada más y nada menos que Avengers Endgame, la I escena icónica I de Tony I Stark y las gemas y el chasquido y la chingada, o sea, esa película que rompió todos los récords sabidos y por haber es gracias a los hermanos rusos que de algún modo salieron de Community, entonces gente que sea fan de Disney y de Marvel, denle gracias a Community porque tenemos ese pedazo de película de aquí Aplausos. salió todo, esta Aplausos. serie es un absoluto monumento a la comedia y a la acción y a todo,
2: Pero yo te decía al principio que, que yo le hice el feo o sea, pero yo le hice el feo porque era como, como a ver, eh, no mucha gente estaba viendo esta serie cuando apareció, no? Y, y los pocos que la veían era eso, era muy como este es nuestro, este es nuestro pequeño eh, espacio de risa y con esto nosotros nos vamos a caer y no lo queremos compartir. Celebro yo muchísimo que haya llegado a Netflix justo por eso, porque era de verdad necesario que estuviera en Netflix esta serie para que tantas personas pudieran darse cuenta de dónde vienen todas estas cosas y tal cual Ricky Martin no existiría si no existiera community. Muchas de las cosas que vemos en otras comedias no, no existirían si no fuera por Community. Y si hubo, vieron un episodio que no fue el que el mejor, denle la oportunidad al que sigue. O sea, si no se rieron con uno, se van a reír con tres más. Hijo, el de Dungeons and Dragons, el oh, de Dungeons oh, and Dragons. Dios
0: bendito. No, 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 no. no, no puede o ser. Sea.
2: Ya vamos a respirar tantito de esta serie, hey, porque nos podríamos quedar seis episodios tú y yo aquí clavadísimos.
1: Ya para cerrar con el tema de esta serie, está por ahí la solicitud de los fans y la esperanza de que Community vuelva con una película el update más reciente es que Dan Harmon, el creador de la serie, andaba armando el guión y que sí piensa en la película de vez en cuando, sí lo tiene presente. Y yo digo que Güey, si hasta soy tu fan de Canal 11 volvió, bueno, va a volver con una película, que no vuelva a Community, Wey, pues, pues no mames, tienen que volverla, necesitamos.
0: Hashtag Six Seasons and a Movie.
2: <risa> a ver, que se arme todos aquí, dedito cruzado, oración a quien le recen para tener película de Community. Yo quiero preguntarles algo de este lado, ¿ustedes tienen amigos imaginarios o tuvieron de chamaquitos amigos imaginarios?
1: No, Yo tuve enemigos imaginarios <risa> Que, ah, que bueno. era mucho más aterrador De esos hasta la fecha
2: Todavía hemos llegado a tener ¿eh? es Yo que, solamente a ver, veía la tele no. más bonito, más bonito uh -huh. hay una serie justamente que está también en Netflix hablando de estas comedias que necesitan más cariño, que necesitan más apapacho, que además es de esas que te quita el cabello, la tripa, te arrancas la piel y la quieres volver a ver 10 veces se trata de Happy eh, Happy es un ponicornio azul del cual vamos a estar platicando esta es una serie basada en un cómic de Grant Morrison y del ilustrador Derek Robertson, el cómic es una maravilla absoluta y que habla de Nick Sachs, un ex policía violento, matón, corrupto, sin escrúpulos, muy al estilo de Boogie el Aceitoso y de este tipo de novela gráfica, amante del sexo, las drogas y los deseos de muerte. Eh, y bueno, pues por si fuera poco, a Nick Sachs le da un infarto luego de asesinar a un grupo de chamacos matones que están involucrados con la mafia de los escaramuchi, y ahí se le aparece Happy, que es el amigo imaginario de Hailey, su hija pequeña a la que nunca ha conocido. Y bueno, pues este personaje, este unicornio volador, viene a decir que su hija ha sido secuestrada por un Santa Claus asesino que forma parte de un entramado mafioso que involucra a las distintas pandillas de la ciudad y por si fuera poco, todo esto lo hace Christopher Meloni. Es como si la gente de Stapler se metiera al universo de Sin City junto con Roger Rabbit y toda la bandita de mundo cool. ¿Sí o O sea,
0: biche resumen así, porque aparte todo lo que dijo Luis acá tiene o sea el Santa Claus asesino que secuestró una niña que es hija de este ex policía alcohólico que de algún modo sobrevivió un infarto después de matar unos güeyes de la mafia y el amigo imaginario de la hija se le aparece en forma de este ponicornio azul que le dice, hola, soy happy, tienes que salvar a tu hija que no sabías que tenías. O sea, todo esto es parte de la ¿Sabes a mí cuál me recordó un chingo. ¿Recuerdo estas películas de Jason Statham? Las de Cranked, creo que se llamaban. Que es tiene el mismo director. Porque justo es este estilo como de cómic y violento y Crank se llama. Ajá. Este estilo así como que visualmente sí recuerdo un cómic, es violento y aparte es un güey que es... O sea, es inmortal el hijo de su puta madre, o sea, está muy cabrón como de verdad le disparan, lo atropellan, lo vientan, de este, le da un paro cardíaco, se mete drogas por todos lados y como que sigue vivo el güey, o sea, de esta cosa que de algún modo sigue, y no solamente sigue vivo, sigue vivo y siendo capaz de romper madres muy cabrón, o sea, olviden un poquito la idea de que van a ver una cosa como más o menos aterrizada a la realidad, esta serie se va por completo a la fantasía desde ahí, y encima le pones el personaje del amigo imaginario, o sea, me gusta aparte porque es una serie que tiene juega mucho con la violencia, y con la violencia desde un lugar muy divertido, muy muy al estilo de este director que de repente, o sea, la muerte de un personaje es genuinamente cagada por la forma en la que le ejecutan. Es casi un Ajá. ejercicio de clown. Está, o sea, es una serie muy peculiar. Yo la verdad es que le yo a esta fue a la que le hice el feo. Fíjate, en algún momento uh -huh. dije esto va a ser una mamada y no. Y no, y no
1: Ahí está para que nuestros escuchas También dejen de hacerle el feo a estas series Y que le den chance como nosotros lo hicimos Y yo quiero hacer hincapié En que Christopher Meloni Que lo conocíamos de la ley y el orden Una cosa ahí como muy seria Este güey parece que nació para hacer comedia Y, y específicamente Un personaje como este Que por un lado es súper duro Implacable, violento Y tiene esa cara de que te va a partir tu madre Pero Meloni tiene un gran talento para la comedia física ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? Es una gran combinación Por otro lado, ya hemos visto A muchos personajes como este Incluso del güey super duro Que tiene una hija sorpresa y la conoce Y le cambia la vida Me acordé de una película de los 2000 claro. tempranos Que se llama Wasabi con Jean Renou Que como siempre hace un policía bien rudo Y conoce a su hija Así de sorpresa Es súper chida, es la misma onda Y también tiene mucho humor pero lo que me parece que sí nunca habíamos visto era que este detective violento tuviera como sidekick a un pinche unicornio psicodélico imaginario. ¡Ay, sí! que pedo con esto? Y en el momento en el que yo vi el cameo de Jerry Springer en la serie, dije, esto es para mí.
0: Ju justo eso iba a mencionar. O sea, ni siquiera te vas tan lejos. Esto ocurre en el segundo episodio de la serie. Empieza después, despuesito como de un choque que tiene el protagonista. Eh, tiene como esta alucinación donde está el programa de Jerry Springer. Jerry Springer, para quienes tengan menos de 30 años, Digo, yo no sé Ay, por qué lo conozco, menos pero... Menos de
2: 15, menos de 15.
0: O sea, Jerry Springer ah. era en su momento un fenómeno. Yo no sé por qué lo conozco, yo soy muy joven, pero este... ¿Ah? <risa> no, Jerry Springer este, era este fenómeno de la televisión que tenía un programa donde la dinámica más popular es que él traía personas donde siempre había alguien que decía es que esta es tu hija y el güey decía no, no es mi hija y hacían una prueba de ADN y revelaban el resultado en televisión nacional y se armaba un escándalo porque el güey celebraba cuando no era, se colapsaba en lágrimas cuando sí era. O sea, era drama barato, así la televisión más basura que no se puede imaginar y era adictivo de a madres este programa entonces empieza con un pinche cameo de Jerry Springer dentro de su programa donde justamente a Nick le están diciendo como es que si es tu hija yo no sé de qué me hablas entonces vemos la dinámica de Jerry Springer a manera de alucinación y recursos como esto tiene la serie cada rato o sea es una serie que juega un chingo un chingo con recursos con géneros con tomas con todo
2: se mete con absolutamente todo y hay que comentarle a quienes nos están escuchando que si quieren un buen ponicornio consíganse a Patton Oswald que haga la voz. Además, digo, por si fuera pinches poco, la verdad es que no tiene desperdicio, es una gozadera y, y sí, además de que se mete con todo, tiene dos tramas distintas. Por un lado la trama de la mafia, por otro lado la trama de la hija y también esta trama de la irreverencia. No confundir eh, el hecho de que aparezcan caricaturas o el hecho de que aparezcan bujos, como los llamaban en los viejos tiempos de Roger Rabbit y de Mundo Cool, con que esta es una serie para niños, no lo es, no lo es digo, cada quien decide, cada quien decide qué, qué quiere ver y qué no quiere ver, pero hay contenido sexual extremo hay este que orgía de leather orgías de cuero, hay loquera hay penes por doquier hay masturbación y todo es hilarante, nada de ello nos incomoda, por alguna razón el hecho de que eh, Nicky y se dispare en la cabeza en los primeros tres minutos y explote sangre y todo el mundo se ponga a bailar nos, nos gusta, como que nos atrae. Siento de pronto que Robert Rodríguez pudo haber sido un gran director para para esta serie o para una sí. versión de película, no lo sé.
1: En efecto, no porque tenga animaciones es una serie para niños, para nada. Pero sí se alimenta de las cosas más oscuras de la niñez. No, totalmente. Bueno, para empezar con los amigos imaginarios, que como que Happy es el más buena onda y el más normal. Y para mí los personajes favoritos de la serie son los demás amigos imaginarios que en algún momento se reúnen para hacerle el paro a Nick Sacks y a los niños y pues para enfrentar a los megavillanos y a los malosillos.
0: Sí, sí es una serie que está hecho mucho con la curiosidad de qué pasaría si pongo esto con esto otro. Igual en el segundo capítulo hay una parte donde este está como en una mesa de póker y de repente sin querer el amigo imaginario esté happy, sin querer inhalar un chingo de perico. Y entonces, o sea, ahí me imagino perfecto el escenario de qué pasaría si un amigo imaginario que de por sí ya es psicodélico e hiperactivo, qué pasa si le damos coca a ver qué ocurre. Y nada más es una escena donde lo ve rebotando por todos lados y es muy chistoso porque es un sí quería ver eso. O sea, sí tenía ganas de verlo. Gracias por dármelo
2: yo sí quisiera un amigo imaginario que me ayudara a hacer trampa en el póker para que me ganara yo millones y millones de dólares bueno. quién sabe Bueno, estaría chido cada quien va a usar a su amigo imaginario como quiera que ya estamos a punto de despedirnos no sin antes eh, recordar por supuesto las series animadas que sí son totalmente animadas, tampoco es que sean pachamacos, pero que traen muy buenos contenidos como Human Resources que oh, es este spin-off de Big Mouth y que yo creo que llegó recargado y listo para quedarse y que además a más de uno conmovió mucho más que Big Mouse, Está la opinión dividida. A mí la verdad es que me gustó por igual y me parece que las dos
1: están abordando las emociones de una manera muy sensible. Sí, a mí también me encantó, porque me fascina ver a los neurotransmisores y los procesos emocionales convertidos en criaturas grotescas, que además son godines, que van a la oficina y tienen todas estas prácticas oficinistas, como que el pastel de cumpleaños o que van a un congreso. Todas esas cosas que experimentamos en la vida adulta corporativa, pero son estos seres demenciales y divertidísimos. Y estos engendros que son igual de disfuncionales que nosotros y que pues son una grandiosa explicación de todas las decisiones estúpidas que tomamos, específicamente los love box que hacen que los humanos enamorados la caguen y la caguen y la
0: caguen. Es, es que está muy cabrón porque esta serie yo sentí un poquito como que Big Mouth fue el tutorial para ver esta serie, para poder entenderla, para que se den un poco una idea. Human Resources es como una especie de versión cínica en tachas de intensamente, no? O sea, donde sí están como las, las emociones dentro de una persona, pero están a nivel de una oficina corporativa y tienes las hormonas, la ambición, la depresión, la ansiedad, el amor, el odio y todo. O sea, todo responde a una metáfora como muy profunda, o sea, como como, te, te, una metáfora muy profunda la, le dan forma de caricatura para que la entendamos más fácil, pero nos explican de repente cosas como cómo funciona el interior de la mente de una persona con demencia, por ejemplo, cómo funciona de repente el amor adolescente cuando está la disyuntiva de me voy a esta escuela, me quedo con mi novia. O sea, hay una bola de cosas que son situaciones muy reconocibles, pero con forma de caricatura llevadas a un extremo fársico ridículo que terminan quedándote más claras. Esta serie es una auténtica obra de arte. O sea, yo creo que sí, como en, en plan de, de educación emocional, yo sí se la pondría a cualquier adolescente esta serie a la par con Big Mouth. O sea, es, en cuanto terminen el último capítulo de Big Mouth, ni lo piensen, denle play a esta madre, porque yo sí creo que está un poquito mejor, poquito, pero a mí sí me gustó eh. más Human Resources
2: es bellísima y creo que el mayor contraste que tiene con Big Mouth es el, aborde, el abordaje que le dan a la vejez, el tema de la vejez se aborda de una manera muy bella, muy conmovedora, a pesar de que es irreverente, a pesar de que es muy sexual también hay orgías, hay competencia de orgasmos, hay pelea de penes hay, hay de todo como siempre en estas series y, y aún así nos deja con esa como emoción muy, muy desbordada desde mi punto de vista para bien, como que aprendemos justo a lidiar con estas emociones, va a haber segunda temporada va a haber segunda temporada y se va a poner sí. bueno
1: Así que volveremos a ver a Hugh Jackman como Dante, el Addiction Angel de Tres Uf. Penes. <risa> pues ya llegamos al final de este episodio y a mí me duele la pancita de tanto reír después de ver estas series.
0: Si ustedes todavía aguantan un poquito más, recuerden que también existe la parte 1 de comedias que merecen más fans en la programación de Nada Que Ver.
2: Y venga, no olviden pasar por nuestra cuenta de Instagram para recomendarnos otras comedias que ustedes creen que entren en esta categoría de ser necesarias de ver y de
1: reconocerse más. Y tal vez, tal vez, hagamos un tercer episodio. Así que díganos si se animarían a escucharlo.
0: Recuerden que todos los episodios de Nada Que Ver están disponibles en Spotify, en Apple Podcast o en la app de podcast que usted más les interese.
1: Nosotras, nosotros somos
2: Plaqueta, el gremlin de la ambición. Javi, el suéter del duelo, y Luisa, el bichito del amor. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.